0: Después de que Mario y Zelda cumplieran su aniversario número 25, llega el turno de una de las franquicias de Nintendo que, en sus principios, fue tachada como pésima y que hoy en día es una de las más llamativas. Hablamos de Metroid. Regresemos al mes de agosto de 1986 año en el que Nintendo lanzó al mercado para el famoso NES un juego que mezclaba tres géneros, aventura, acción y exploración todo esto bajo un simple nombre Metroid Metroid fue una aventura extraña y bizarra pero esto mismo volvió el título interesante y con un reto algo difícil este mismo reto y el presentar a los usuarios en una aventura llena de exploración hicieron considerar este juego como el patito feo de Nintendo esto se debió a que al ser un título de exploración no tenías ni la más mínima idea de a dónde ir, los videojugadores terminaban por rendirse solo para volver a Super Mario Bros. o Zelda. Sin embargo, hubo otros que aceptaron el reto y siguieron adelante, descubriendo que no solo era una aventura única, también era un juego que requería bastante tiempo para invertirle. En un giro sorprendente, el patito feo de Nintendo comenzó a llamar la atención de todo mundo, llegando a vender más de 2 millones de unidades. Extrañamente, Super Mario Bros. y The Legend of Zelda tuvieron su secuela en poco tiempo, pero Metroid no volvió hasta dentro de 5 años. Y este regreso fue para el famoso portátil que Nintendo tenía en el mercado, el Game Boy. Esta secuela llegó con el nombre de Metroid 2, Return of Samus. Pese a ser la secuela de uno de los títulos que se estaba volviendo una franquicia importante para Nintendo, Metroid 2 no llamó tanto la atención como su predecesor y no fue sino hasta 1994 cuando las aventuras de Samus dieron el salto hacia el Super Nintendo en su tercera y más importante entrega, Super Metroid. Super Metroid tenía el potencial para volverse uno de los juegos del año en aquella época, pero sus pocas ventas hicieron que la saga perdiera impacto, y solo aquellos que se volvieron fans de la franquicia pudieron comprender la importancia de esta entrega. Metroid se convertía poco a poco en franquicia que tanto sus fans como muchos otros videojugadores esperaban ver crecer. La generación de Nintendo 64 fue una de las más decepcionantes, o mejor dicho, más conformista para los seguidores de Samus. No hubo ningún título de Metroid para la generación del 64 y los fans solo tuvieron la oportunidad de ver a Samus en Super Smash Bros. Posiblemente se trataba de una estrategia de Nintendo, posiblemente no querían ponerle Metroid 64 el siguiente título de Samus, pero fuera cual fuese la razón, solo quedó esperar hasta la siguiente generación y rezar por ver una aventura de Samus Aran. Uno de los factores que más preocupa a los videojugadores es cuando una franquicia salta a otro entorno gráfico. Metroid Prime, desarrollado por Retro Studios, llevó a la franquicia de Metroid a un nuevo nivel, poniendo en riesgo el gusto de los fans por la serie. Prime sería un first person shooter de Metroid, pero sin perder la esencia de exploración de los títulos anteriores. ¿Era esto posible? Para Retro Studios lo fue, haciendo de esta una resurrección impresionante y muy alabada por los fans la crítica y los seguidores de la serie aplaudieron este sorprendente regreso de Metroid. De la noche a la mañana, la franquicia se volvió conocida por todo el mundo y catalogada como impresionante. Además de esto, Nintendo no quiso desprender a Metroid de sus orígenes y al mismo tiempo que mostraba su nueva cara en el GameCube, también mostraba su reflejo del ayer en el Game Boy Advance con Metroid Fusion y el remake del título que dio origen a todo, Metroid Zero Mission. La franquicia que en un principio fue tachada e ignorada, hoy era respetada por todos. Metroid gozaba de una popularidad colosal, cosa que Nintendo no dudó en explotar durante los siguientes años. Metroid Prime, la saga de Metroid en First Person Shooter, llegó a su fin con su tercera entrega, Corruption, en el Wii. Mientras que el Nintendo DS recibió su ración de Metroid con Hunters y Pinball. Para este entonces, Metroid ya era un igual entre Mario, Link, Fox y el resto de las estrellas de Nintendo. Retro Studios hizo un buen trabajo con la saga, pero Nintendo sabía que era hora de darle vuelta a la hoja y avanzar con la franquicia, mantenerla fresca. Con esta decisión, Nintendo anuncia Project M, el cual pasaría a llamarse Metroid Oder M. Oder M mezcló los orígenes de la franquicia, combinándola con la perspectiva subjetiva de la saga de Prime, brindando lo mejor de ambas épocas de Metroid en una sola. Para muchos, Oder M es un buen título, para otros, es solo lo mismo que Super Metroid, un buen título que aprovecha el potencial de la consola, pero que no se hace ver ante los demás. Siendo este el último título hasta la fecha de Samus, los fans esperan una nueva aventura de Metroid, ya sea para el casi finado Nintendo Wii o para el Nintendo 3DS. Algo es seguro, el Nintendo Wii U no dejará escapar una aventura para Samus, por lo que es más seguro volver a verla en la época del Wii U. Teniendo esto en cuenta, Metroid cumple orgullosamente 25 años, y es una de las franquicias más llamativas de Nintendo. ¡Felices 25, Metroid! Este clip de audio está basado en la nota que hay dentro de Metroid, publicada en Langaria.net por César puga Sastei. Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast Este a quien escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y bueno, esperamos que les haya gustado la introducción que les dimos eh, Pues con motivo de la, del 25 aniversario de Metroid Y con, pues digamos, conmemorando este 25 aniversario También tenemos algunos comentarios de los seguidores y de los escuchas eh, Que leeremos al final Y pues bueno, para no ser más larga la introducción vayamos le dando para adelante a esto que es Showtime Podcast número 66 Como es costumbre, vamos iniciando con el que he estado jugando He estado dándole muy muy rudo a Enslaved, que de hecho ya lo terminé El juego me gustó bastante y aunque la historia es sencilla O sea, es nada más ir de punto A, punto B, como dice por ahí, es el viaje hacia el oeste eh, está bastante interesante, sobre todo por la interacción entre los personajes eh, Y las personalidades que tienen cada uno que sí están bastante interesantes Lo que está más, eh, digamos, el mindfuck de, de, la, de la historia viene precisamente al mero final les, les recomiendo que si lo están jugando y por ahí lo dejaron a medias Que le echen eh, un poquito más de ganas y lleguen al final y van a ver cómo todo valdrá la pena Sobre todo porque... El final es bastante abstracto, bastante raro, eh, no, no sabría cómo explicarles sin echarles a perder la sorpresa, pero pues eh, sigan adelante y terminen el juego, está muy bueno. Durante la semana me daré la, la oportunidad de escribir la reseña y pues espérenla en langaria.net. El Ignorar tengo unos dos días que, que ya lo retomé, por decirlo así, y he hecho unos cuantos casos, ya le estoy agarrando como que el saborcito al juego, me está gustando, me está gustando, sobre todo la impresionante eh, tecnología de la captura de de movimientos faciales está muy bueno y esa eh, pues digamos mecánica de tratar de discernir de si lo que te dicen es verdad mentira o les, o les eh, dudas en lo que te está diciendo pues es bastante interesante sobre todo es una mecánica distinta que no habíamos visto anteriormente en los videojuegos lo cual siempre es bienvenido y si escucharon la, la, la edición anterior de Showtime se habrán pues enterado de que estaba leyendo un una obra literaria por ahí de, de, un, de un autor que se llama John Shirley. Este libro de nombre Bioshock Rapture, pues digamos que ya lo terminé, lo devoré prácticamente en, en unos 4 o 5 días. Muy muy buen libro, sobre todo si ya se echaron los dos juegos y le sacaron la mayor cantidad de audio logs posibles porque eh, prácticamente explica muchas cosas que no vienen explicadas en el juego y cosas que ya se medio pues explicaron ahí mismo en, en los primeros dos títulos se dejan medio aparte en el libro para darle pues más espacio a cosas que no se cubrieron en, en los audiologs de los juegos está bastante interesante se encontrarán a muchísimos de los personajes que, que, que participaron en, en, en las tramas del juego muchos de los audiologs son eh, pues vueltos a tomar en, en este libro y es muy muy bueno toma un periodo de varios años antes del juego y está muy interesante, la verdad Ven cómo, ven otra faceta de Andrew Ryan Ven cómo, cómo fue que Atlas o, o Frank Fontaine Pues eh, hizo todo el desmadre que hizo Y aparte también se vio un poquillo de ahí De la influencia de Eleanor Lamb Y digo, Sofía Lamb y, y todo el show que, estuvo, que tuvo con Eleanor, su hija Que bueno, es la trama del segundo juego Está muy muy interesante Si son fanáticos del... De la franquicia y quieren pues Tener un poquito más del conocimiento Del trasfondo, de la entre comillas mitología Que se creó para este videojuego, para esta franquicia Pues échale un ojo a Bioshock Rapture eh, Está bastante barato A mí me costó como 9 dólares y pues eh, Intenten importarlo Porque obviamente no saldrá aquí en México eh, Traducido al español y creo que en España Tampoco Y así que mejor échenle Échenle una importación en Amazon o en su retailer favorito estadounidense donde vendan libros y verán que no se arrepentirán, es un muy muy buen libro. Pasando al resumen semanal de noticias, pues nos embarca la primera noticia que no sé si sea para reír o para llorar, porque ahora parece ser que la policía suiza busca vetar a The Darkness 2. Eh, está bien chistoso el, el argumento que ellos tienen Que aunque hasta a cierto punto es válido Yo creo que es un poquito exagerado de, pues, Ponerlo como pretexto para querer vetar un juego eh, Una asociación cristiana de, de policías ahí en Suiza Asegura que pues bueno, varios políticos y productores de videojuegos Aparte de los vendedores de, 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 de este tipo de productos Han sido avisados que estos juegos serían sacados de circulación inmediatamente eh, cuando la policía en Inglaterra son objetivo de disturbios ustedes saben lo que está sucediendo allá en Londres eh, es importante que las agrupaciones policiales no sean vistas como fuerzas enemigas asegura la Asociación Cristiana de Policías Suizos y hay, ha habido como que opiniones encontradas eh, la primera de ellas es el señor Thomas Richter que es el, el cabeza o la cabeza, el presidente como lo quieran decir del Instituto Suizo para la Prevención de Crímenes pues apoya la decisión de que se saquen este tipo de juegos que, que dan una mala impresión de las asociaciones policíacas pero también en contraparte viene el señor Thomas Riediker que es el cofundador de una organización no gubernamental allá en Suiza que se llama Gamer Rights y esta asociación se dedica a la defensa del entretenimiento para adultos sobre todo videojuegos este señor comenta que desafortunadamente no es novedad que ciertas escenas en los videojuegos sean sacadas de su contexto y sean manipuladas deliberadamente para convencer o para parecer que el motivo único del juego es hacer violencia, obviamente. Esto con el objetivo específico de desinformar, quitándole a los videojuegos su complejidad y profundidad, haciéndolos ver más impactantes y ofensivos de lo que son. Desgraciadamente para ellos, asegura Riediker, no, esto solamente es parcialmente efectivo, dice y está bastante chistoso porque no es es como una moción que quieren eh, llevar adelante esta asociación cristiana de policías suizos y, y pues está respaldada por una organización gubernamental como es el Instituto para la Prevención de los Crímenes allá en, en Suiza pero también hay que ver que, cómo se resuelve este asunto porque no ha habido disturbios o más bien dicho no ha habido como que un pretexto suficiente para que esto suceda como por ejemplo o donde es más entendible en, en en Noruega, que con los atentados en Oslo Pues se entiende un poquito más que juegos como Modern Warfare O como World of Warcraft Que fueron los los citados por el autor intelectual De los eh, atentados terroristas Pues sean, digamos, de momento Sacados de las vitrinas para que no les parezca ofensivo a las víctimas Pero que simplemente porque una agrupación policíaca Que no ni, que ni siquiera es eh, suiza Pues eh, sea como el, el enemigo designado en algunas partes del, del, del videojuego Pues yo creo que no es como que la... la excusa suficiente como para querer sacar a juegos entre comillas violentos del mercado a ver amigos abran un poquito la mente porque les voy a explicar un concepto que es bastante raro de entender, ustedes bien conocen los juegos multijugadores masivos en línea, sí esos que conocemos como MMOG por sus siglas en inglés obviamente ahora todo parece indicar que Nintendo está pues, pidiendo registro de patente para un término entre comillas, o tecnología entre comillas, que podría ser eh, que tengamos entre nuestras manos muy próximamente. Un juego masivo, masivo en línea, pero que es para un solo jugador. Sí, o sea, masivo en línea, pero para ti solito. Eh, pues eh, esta patente bien explicada medio rara. Dice, asegura Nintendo, aquellos que quieren jugar títulos más dinámicos, no basados en inteligencia artificial o scripts, como los multijugadores, pero que no quieren lidiar con otras personas y aprecian su privacidad. Mm, suena mm, interesante, aunque creo que masivo en línea y para un solo jugador, mm, podría ser un poquito abstracto de comprender. Probablemente sea interesante la forma en cómo se... Pues simplemente este, esta terminología para los juegos de Nintendo, que como sabemos no siempre han sido como que los mejores para aceptar lo que son las cosas en línea, pero puede llevar a, a cosas interesantes esta terminología, imagínense un RPG donde o un, un first person shooter o... No sé, algún título de juego, un juego de estrategia En donde se traten de batallas alrededor de un, de un mapa en específico y que tú puedas tomar distintas facciones Imagínense que las acciones de otras personas Que pertenecen a otra de las facciones que ustedes no eligieron Pues vayan eh, reclamando territorios O vayan cambiando la balanza de, de, o, o, o el equilibrio de poderes dentro del juego Eso estaría interesante Pero pues falta ver cómo se implementa Y sobre todo si se le da esta patente únicamente a Nintendo Lo cual pues mermaría un poquito la capacidad de... Pues digamos de adopción de este término en otras plataformas que no sean de Nintendo El organismo New Zoo acaba de revelar unos datos bien interesantes sobre la población eh, de algunas naciones en, en Inglaterra, bueno en Europa mejor dicho, pues asegura que para empezar la mitad de la población adulta tanto de Alemania como de Inglaterra y como de Francia, pues eh, tienen como que digamos el hábito de videojugar Esto da como resultado una población total para las tres eh, naciones Inglaterra, el Reino Unido y Francia eh, De 153 millones que ya sea en las consolas, o en la computadora personal, en sus, en sus dispositivos móviles O en las redes sociales, pues de alguna u otra manera videojuegan eh, también separaron un poquito las, eh, las particularidades de cada una de las, de las naciones, por ejemplo, aseguran que de estas tres regiones la más importante vendría siendo la Alemania pues no solamente gasta 4.600 millones de euros al año, sino que tiene una población de 24 millones de, de personas que videojuegan. Detrás de él sigue el Reino Unido con una inversión o un gasto de 4.100 millones de euros y una población de 16 millones de videojugadores. Y por último, pero no por ello menos importante, Francia cuenta con un gasto aproximado de 3.200 millones de euros y una población de 10.4 millones de videojugadores. También se asegura que, del 60, que el 63% de la población total masculina de, de las tres eh, naciones videojuega, siendo que un poquito más de la mitad, el 54% del total de las mujeres, también videojuega. Esto es bastante interesante porque 153 millones de personas, y que son un mercado potencial para todas las eh, empresas de videojuegos en, en Europa, representan una... Es pues una muestra poblacional bastante, bastante alta Es casi la mitad de la población de Estados Unidos Y prácticamente una vez y media la población de nuestro México Y pues está interesante saber cuántas personas O más o menos a qué demográfico pueden a, a, pues atacar Todas aquellas empresas que desarrollen videojuegos Para una población entre comillas O para un público entre comillas adulto También sería interesante ver cuando hacen una, uno de estos estudios Que también abarque la población eh, infantil y adolescente para saber en total cómo, son, cómo estamos conformados o de, o de menos en, en, en Europa, cómo está conformado, pues digamos que el espectro, el universo de todos los videojugadores que comprenden aquella región geográfica. Ya lo decíamos hace unas cuantas semanas y todo parece ser que Tim Bondi terminó siempre sí desmantelándose y no nada más cortando los, eh, los lazos con Rockstar, pues eh, todo parece indicar que tanto las propiedades intelectuales como los recursos que tenía este eh, estudio de desarrollo australiano irá para la casa productora Kennedy Miller Mitchell que en este momento se encuentra produciendo Happy Feet 2. Esto viene por parte de reportes de, del sitio Develop eh, pues en donde aseguran que las propiedades intelectuales probablemente hasta L.A. Noir eh, y The Getaway si mal no recuerdo eh, están ahora en, en manos de esta, de esta casa productora y que alguno de las personas que estuvieron trabajando en, en Team Bondi ya se les ofreció pues algunos puestos que podrían eh, ocupar dentro de esta casa de producción y pues bueno, eh, parece que vamos a tener que levantar otra vez algún minuto de silencio o hacerle algún tipo de sepelio a este estudio australiano porque parece ser, todo parece indicar pues eh, aunque no sea confirmado por parte de, del mismo Team Bondi, todo parece indicar a que pues en algún momento u otro se desmantelará este estudio de desarrollo Ahora resulta pues es... Si bien recordamos hace unos cuantos meses, unos dos o tres meses si mal no recuerdo Durante el E3 todo, el, todos nos poníamos de pie y le aplaudíamos a Sony La decisión de poner el precio que tenía el PlayStation Vita para su lanzamiento Que sería 250 dólares para la versión eh, Wi-Fi del, del Vita Y 300 dólares para la versión 3G Muchos pensamos que era un precio no nada más adecuado sino bastante, bastante tentador Ahora resulta que con la con el anuncio de la, del bajón de precio del 3DS los analistas empiezan a decir que pues bueno que sería bueno también eh, que el Playstation Vita bajara un poquito de precio de hecho Hideki Yasuda que es analista de Ace Securities asegura que los videojugadores están anticipando que Sony baje el precio del Vita eh, Sony está bajo mucha presión para que el recorte del precio de, para que recorte el precio del Vita o se arriesgue a fallar catastróficamente también eh, asegura Pierce Harding Rolls, analista de la IHS, que la oportunidad en el mercado de los dispositivos especializados, como lo son eh, el 3DS y el Vita, va haciéndose cada vez menor en vez de irse ampliando pues todo esto, como ya hemos mencionado muchas veces, la inclusión de los smartphones y de toda la plataforma de Apple con su iOS y Android y todo eso pues que están mermando un poquito no solamente el mercado, sino las oportunidades eh, que tienen estas nuevas plataformas o que tendrían estas nuevas plataformas de no existir estas pues digamos, eh, smartphones, ¿no? También hay otro analista que se llama Koki Shiaishi de Daiwa Securities Group en que apunta que el iPhone es el obstáculo más grande y potencial para estas consolas, el 3DS y el PlayStation Vita, asegurando que el ambiente para los videojugadores de portátiles se ha hecho más difícil gracias a los smartphones. Pero no todo pinta tan, pero tan mal para, para el PlayStation Vita, pues asegura eh, Shiro Mikoshiba que es de Nomura Holdings que la estrategia de Sony no es necesariamente vender muchos, muchas Vitas al principio a un precio bajo sino con un, con un precio un poquito más alto apuntan a vender un poquito menos pero gracias a ese precio alto pues recuperar rápidamente la inversión que habían hecho también por ahí hay otros eh, analistas que aseguran que el Playstation Vita vendería algunos 5 millones de... 5 millones? creo que sí, 5 millones de consolas u 8, no mal no recuerdo eh, para principios de, de 2012 con unos 8 millones de, de juegos ya movidos y para el siguiente año ya, ya se duplicarían las. Duplicarían o triplicarían las cifras, dependiendo cómo. O como. ¿Cuál sería la capacidad de Sony para sacar juegos interesantes para esta plataforma? Y se me hace interesante cómo el movimiento de alguien hace que, que el público cambie de opinión. Así de, así de sencillo como anunciar 80 dólares de baja de precio. Que no es una no es una cantidad eh, despreciable de ningún tipo, pues obviamente hizo cambiar a la, la, la opinión de muchos videojugadores contra el precio que, que pues, presentó el PlayStation Vita, pero por ahí también sale Kaz Hirai a defender el precio del, del PlayStation Vita, asegurando que, que no piensan ellos bajar el precio, dado que las características que tiene el próximo portátil de Sony pues eh, justifican bastante el precio y que aparte, eh, pues eh, no les importa que Nintendo haga esos movimientos Siempre y cuando ellos tengan, tienen una estrategia eh, pues bien pensada Para que no les pase lo que a Nintendo Y se orillen tan rápidamente a hacer un, un bajón de precio tan, tan súbito y tan sorpresivo como sucedió Este fin de semana con el Nintendo 3DS Y ya hablando de inversionistas que presionan a compañías pues también a Nintendo le toca sufrir un poco la presión de sus accionistas que les requieren, pues digamos, que le entren al mercado de los video, de los videojuegos, eh, las plataformas portátiles fuera de sus propias eh, consolas. Sí, hablamos de los smartphones. Ya hay muchos eh, muchos inversionistas que les están pues. Digamos que empujando hacia que esto suceda. De hecho, el. el... Hubo un. Hubo un. Hubo un aumento en el precio o en, o en el costo o en el valor de las acciones de Nintendo, justamente cuando anunciaron la aplicación de para iOS de Pokémon, de para iOS y, y Android de Pokémon. Pero pues desgraciadamente volvieron a bajar cuando Nintendo dijo que no, que nunca iban a sacar algo que no fuera para sus plataformas. Yo creo que esto sería como que el primer indicativo hacia Nintendo de parte de sus accionistas de que le entren a este mercado. También asegura por ahí Masamitsu Oki, que es el administrador y fundador de Stats Investment Management, dice que los smartphones son un nuevo campo de batalla en la industria de los videojuegos. Justamente lo mismo que decían eh, en la nota anterior de, del, del PlayStation Vita. Nintendo debería intentar ya sea hacerse camino a la plataforma, el IOS, o desarrollar algo totalmente nuevo, asegura. También algunos eh, inversionistas están mostrando inconformidad con la forma en que la compañía está manejando los fondos que ellos han proveído y aseguran que deberían de, de hacer algunas adquisiciones agresivas o simplemente devolverles el dinero a sus accionistas pues están perdiendo fe con las decisiones eh, de negocio que está teniendo la, la, la empresa. Todo esto, quién sabe, probablemente cambie una vez que el 3DS comienza a agarrar vuelo nuevamente después pues, del, del bajón de precio que ya se anunció y entró en vigor este fin de semana. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos las mejores noticias y las más frescas de la industria de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Vamos entrando a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y tenemos tres, son tres ¿verdad? Cuatro, cuatro acciones Declaraciones bastante interesantes que sucedieron esta semana La primera de ellas eh, nos cuenta que el señor David Jaffe, diseñador del primer God of War El diseñador por ahí también de, de Twisted Metal Juego que pues saldrá próximamente para la plataforma de Playstation 3 eh, Pues él dice que 60 dólares es un chingo de dinero para pedirle a una persona Pues para comprar un videojuego Y sí, tiene razón, es muchísimo dinero eh, pues digamos que David Jaffe apoya lo que dijo Todd, eh, Todd Howard la semana anterior Aunque bueno, al igual que ellos, también asegura que aunque hay muchos juegos que no deberían costar 60 dólares Pues que Twisted Metal valdrá cada centavo Asegura él, 60 dólares es un chingo de dinero para un videojuego Merecen lo mejor, aún si, si por ello los hagamos esperar un poco más de lo que anticipamos Aclara Jaffe, eh, pues en... Relación con Twisted Metal. Además, el salir entre noviembre y diciembre era un mal paso para este juego. Aunque eso no fue la razón del por qué retrasamos el juego. Queríamos que saliera en octubre. Este tiempo extra nos dará más oportunidad para rebalancear las armas, manejar, mejorar el manejo de los vehículos y poner a punto el progreso, el progreso de experiencia para subir de nivel, etc. Sí, bueno, Jaffi, te entendemos, y sí, te apoyamos en que los videojuegos son caros y que deberían de bajar de precio. Pero creo que ya es hora de que alguno de estos diseñadores dejen de pararse el cuello y se, pues, se muerdan un huevo y digan, sí, los juegos están muy caros y nuestro juego que va a salir dentro de dos meses va a salir a 40 dólares, a 30 dólares, a 50 dólares, yo que sé, que, que den el primer paso, no nomás estén de pinches bocones y, y a final de cuentas terminen por, por tragarse sus palabras y seguir vendiendo el juego a 60 dólares. Defiendan su pinche juego y defiendan sus, eh, sus declaraciones. A ver, saquen un juego a un precio menor del que usualmente salen. Los retamos. A ah, los niños tan... Pues, eh, digamos, curiosos, tan... Eh, atrevidos a hacer cosas que pues algunos no pensaríamos que serían capaces, capaces de hacer. Por ejemplo, un niño en Nueva Zelanda se le ocurre, pues bueno, digamos, ustedes están videojugando, llevan 2, 3, 4 horas, ya están cansados, les da un poquito de sueño, les duelen los ojos, eh, pues las manos las, las tienen cansadas. ¿Qué hacen? La mayoría de nosotros, pues, eh, pone el juego en pausa o guarda y deja descansar los ojos, la vista, la posición donde estamos sentados, se levanta, nos ponemos a caminar, vamos por algún... O sea, por algún refrigerio, algo así, alguna algún Red Bull, algún Monster, Yo que sé, hasta café. Eso es lo que una persona común y corriente podría hacer, ¿no? Pero, pues bueno, este chamacón neozelandés decidió pues, tomar unas cuantas pastillas de Ritalin, eh, pulverizarlas e inhalarlas. Sí, a la más eh, pura moda de la cocaína. Desgraciadamente para él, como que se le fue un poquito la mano... Y pues eh, sus padres lo encontraron eh, prácticamente convulsionando, llamaron a las, al servicio de urgencias allá en Nueva Zelanda Y digamos que por poquito y se nos va el cabrón este por pendejo Sí, hasta el padre por ahí dice que quedó en shock al saber que su hijo estaba muriendo por haber inhalado drogas Y pues bueno, <risa> eh, esta, esta eh, práctica la copió este chamaco de un amigo suyo, el cual había obtenido la, la droga esta eh, pues no, droga, este medicamento que está controlado lo, lo, lo consiguió de manos de otro amigo suyo Que también hacía esto mismo, que inhalaba Ritalin Con ayuda de una pluma vacía Y pues bueno, eh, más que cualquier otra cosa Hay que intentar, pues, eh, vigilar bien a nuestros chamacos no Que aunque a veces es un poquito difícil de menos Asegurarnos que las medicinas como estas Estén bien escondidas O en una parte con, con llave Para que, pues bueno, no sucedan cosas como estas Ya han pasado, no, no nada más Con el pretexto de seguir videojugando Sino por la misma curiosidad de los niños Ya ha habido muchos que mueren intoxicados O con una sobredosis de medicamentos Que no deberían ser para ellos Así que pues, hay que echarle un ojo Y hay que darle un sape a los pinches peleas pendejos Que hacen este tipo de cosas Recuerdan hace unos cuantos uh, meses, más bien dicho, hace unas cuantas semanas que pues, los seguidores de Nintendo hicieron una operación que se llamaba Operation Rainfall. Eh, pues Si no lo recuerdan, este movimiento pretendía convencer a la, a la compañía, a Nintendo, de traer tres títulos para el Wii a América, que es The Last Story, Xenoblade y Pandora's Tower. Desgraciadamente este movimiento no, pues no dio frutos Si Nintendo dijo que no, pues no tenían planeado traer estos títulos a América la, la, la. Ya saben ustedes, el típico discurso corporativo que hace, pues las compañías Para este tipo de, de cuestiones y sacarse los fans de encima Pues bueno, hay dos títulos, eh, si mal no recuerdo Dos de estos títulos que es The Last Story y Xenoblade Sí saldrán para Europa, más no llegarán a América En relación a ello, el, Nintendo, el presidente de Nintendo de América Reggie Fields ame pues aclaró las razones del por qué se le dio la negativa pero aseguró también que, que parte de bueno, parte de esta de esta negativa es porque no le vieron que hubiera la suficiente interés aquí en américa mm -hmm. Pero también asegura que estarán observando, él dice, ¿no? Estaremos observando muy de cerca lo que sucede en Europa. Ciertamente, si hay oportunidades de negocio y una respuesta positiva para el, del consumidor para alguno de estos títulos, será información que nos permitirá considerar qué hacer con estos juegos. A ver Reggie, deja de mamar. ¿Qué no te pareció suficiente el ver a The Last Story como el... el, el producto... Más preordenado, más reservado Como le quieran decir en Amazon Durante eh, pues, la duración de Operation Rainfall, No vengas con chingaderas, cabrón Si lo van a traer, díganlo No, no nada más tengan en ascuas a los, a los Fanáticos que tanto apoyo les han eh, Pues expresado Ya por último me gustaría Ponerme de pie Pararme de pie, como dicen por ahí y aplaudirle a los, señado, a los señores de id Software y de Bethesda Pues tienen una propuesta bastante interesante que le saca a la vuelta la típica Pues al mmm, típico uso de lo, que como, de lo que conocemos como los online passes ¿no? que, pues, ¿Qué es un online pass? Es un, un voucher electrónico, un código que te permite jugar en línea alguno de los títulos que compraste Claro, esto si lo hiciste, si compraste el juego nuevo O de primera mano como le llamamos desgraciadamente para los que lo compren de segunda mano tendrán que pues conformarse con jugar fuera de línea o comprar el voucher en línea por unos 10 o 5 dólares adicionales, bueno It's Software y Bethesda tienen una estrategia un poquito distinta. Ya ven que va a salir Rage dentro de una, dentro de un mes y medio, más o menos, si mal no recuerdo. Saldrá Rage y sí, tendrá un poquito de cooperativo, tendrá un poquito de multiplayer. Pero su código, el código que incluirán con todas las copias nuevas de Rage, no pues mermará la capacidad de jugar en línea este título. Sino que, por el contrario, lo que hará es bloquear... Bueno, bien dicho, si, si utilizas este código, desbloqueará algunas partes del... El mapa, por decirlo así, desbloqueará unos calabozos extras para que tú puedas llegar y jugar y extender tu tiempo. Pues con el título, obviamente, este código, si no lo utilizas o si tu copia, vendi tu copia de segunda mano no lo trae, pues te perderás de todo este contenido. Pero para antes de que empieces a llorar como nena. Eh, dicen los desarrolladores o los, o los diseñadores de esta estrategia que este contenido es totalmente opcional, de hecho puedes tener desbloqueadas estas áreas y ni siquiera darte cuenta de que no tocaste ninguna de ellas al pasar por el juego, por lo tanto es una estrategia bastante interesante porque sí te da algo extra pero no te está quitando en realidad nada si no lo tienes, pues podrías pasarlo totalmente de alto aunque lo tengas, así que pues se me hace una muy buena estrategia por parte de Eat Software y de Ray, y de Bethesda perdón, y esperemos que algunos de otros tengan los huevitos para pues, hacer este tipo de movimientos que sean más interesantes que restrictivos y que den algo extra al videojugador que lo compra nuevo y que de alguna manera u otra ayude al, al que lo compra de segunda mano a poder, pues digamos a no perder nada o, o tangiblemente nada en el, en el proceso de, de comprar el juego usado Y bien, llegamos a la sección final de, de Langaria, y bueno, mejor dicho, de Showtime Podcast, este que conocemos como Langareando. Y tengo otra pues declaración bastante interesante. El señor Peter Moore, que antes era como que el mero mero petatero en, en Microsoft y en Xbox, luego pasó a EA Sports y ahora es el jefe de operaciones en EA. Eh, pues tuvo una plática bastante interesante por ahí en donde, pues digamos que aseguró que la fidelidad gráfica de las consolas ya no será importante para la próxima generación y que en contraposición a eso lo que más importará ahora será las innovaciones y las nuevas propuestas que tendrán las compañías para los controles. Asegura él, la gente comenzará a decir que esta será una plataforma de transición hablando del Wii U. Yo no creo que vaya a ser así y he aquí el porqué. Creo que el control será increíble. Esto ya no se tratará de las especificaciones técnicas. Será como sucedió con el Wii, cuestión de que el control... ¿De qué control ofrecerá? Será cuestión de que el control ofrecerá una forma única de disfrutar y experimentar los videojuegos, más allá de la fidelidad gráfica de los mismos. Asegura él que pues para empezar en cuanto a resolución no hay mucho más para dónde hacerse. Miren, aclara él. Ya vieron Battlefield 3, ¿cuánto mejor puede llegar a verse los juegos? No sé si haya algo más allá de los 1080p. En los primeros días de nuestra industria, aclara Moore, esto se trataba sobre cuánto, cuánto mejor se veían los juegos, con cascos más brillantes o un césped más verde, pero he estado en esto el tiempo suficiente para saber que el ver el vapor de tu respiración en un juego de fútbol era algo importante, pero ya no lo es más. Entonces, a ver, Peter, ¿qué crees tú que será lo importante para la siguiente generación? Aclara a él que ahora se trata de las interfaces, ahora se trata de construir una comunidad de forma diversa e, e y enriquecedora, y ahora se trata de definir si hay otra forma de controlar un juego. Hemos visto esto con el Move, con el Wii Motion Plus y con el Kinect. Y el trabajo de Nintendo, siendo sinceros, es, constru es construir algo que nos atrape en cuanto a la forma de usar el control. Así que, no sé qué planes tengan Xbox y Playstation para sus próximas plataformas, pero no van a romperse la cabeza por la fidelidad gráfica, eso te lo puedo garantizar. Es importante para nosotros, y estamos seguros, asegura Peter, que se comprometerán con lo que han presentado. Aunque el juego en línea no fue un gran factor para el Wii, y aunque tenía la capacidad de hacerlo, simplemente no se enfocaron a ello en el nivel que PlayStation y Xbox lo hizo. Pero creo que Nintendo entiende, entiende la importancia del multijugador, cómo construir una comunidad y los juegos competitivos y cooperativos, y tiene la, la habilidad de presentar juegos muy profundos y todo esto es ahora muy importante. Sí yo creo que todo lo que dice Peter es bastante interesante y bastante acertado en cuanto a que la... debemos enfocarnos más en la proposición de las mecánicas de juego más allá de la mejora gráfica de los mismos porque a mí en lo personal no me gustaría que en un futuro todo se trate de... de, que... de mamarruchadas de las nuevas consolas digamos que más allá de enfocarse en cosas prácticas para los videojuegos se, enf se enfoquen en querer crear esa apar o creer ¿Cómo decirlo? El crear esa aparente innovación tecnológica que a final de cuentas no servirá de nada. Guiño, guiño, 3D en el 3DS, guiño, guiño. Pero sí, yo acepto que el Wii U se más interesante, sobre todo por la propuesta que tiene en su control. Quizá algunos de los elementos podrían mejorarse, aunque quedaría más cara. Pero la propuesta es interesante. Sí, no me gustaría a mí ver que las tres consolas tuvieran o estuvieran uh, en su cómo decirlo, en su lucha aparente para llegar a la innovación y que a final de cuentas deje, deje todo eso que nos gusta de los videojuegos como son pues, el gameplay o, o las mecánicas innovadoras a favor de simplemente mostrar algún, alguna mejorita en alguna parte de, de, su, de su control y que pues, deje, de, deje de lado todo, todo lo que nos gusta. Imagínense si en el futuro ya no importara la precisión de un, de un control, ya no importara... Eh, los géneros sino que simplemente sea para mostrar una tecnología que a final de cuentas podría ni siquiera añadir nada nuevo que ya, de lo que ya teníamos puede ser que muchos de ustedes digan que el 3D te, forma parte de esa tendencia que les estoy diciendo, puede que sí pero de menos no se interpone en la funcionalidad que ahora tenemos de los videojuegos, lo estamos viendo con Sony que aunque sí tienen algunos juegos la la posibilidad de verse en 3D pues se siguen jugando exactamente igual que como se jugaban sin 3D Ahora veamos o tendremos que esperar a ver qué es lo nuevo que trae Sony, qué es lo nuevo que trae Xbox para la siguiente generación y si intentarán meterse en el mercado de los truquillos que tiene Nintendo y dejan de lado a las grandes franquicias y las grandes propuestas en cuanto a videojuegos o en cuanto a gameplay que tienen en, 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 la, en la actualidad o que pueden desarrollar basándose en lo que hay ahorita en el mercado. Y pues bueno, nos gustaría saber sus opiniones en cuanto a esto, a ustedes les gustaría que, que todo se basara en cuanto a, pues digamos, guiños, eh, como, lo, como lo fue el Wii, o, o, o que hubiera un balance. Díganos qué es lo que ustedes piensan a, a partir de este tema, claro, todas sus opiniones, ya sea que nos lo manden por correo a, rob, a net o que lo comenten en la página, o que nos hagan un repli por, me, por medio de Twitter. Todos sus comentarios en cuanto a este tema se leerán en la próxima emisión. Ahora ha llegado la Ha llegado la sección de, Por decirlo así En donde Por decirlo así la, la sección social En donde leemos sus comentarios A las preguntas y a los temas que les planteamos La semana pasada Esta vez tenemos dos temas La primera es la de las consolas Ya ven que la La semana pasada Pues planteamos un futuro idílico En donde solamente hubiera una consola ¿A ustedes les gustaría? ¿Sí o no? Díganos por qué. Y pues bueno, aquí están las respuestas que ustedes, queridos escuchas y lectores de Langaria, pues nos han proveído. Nuestro amigo Hazard316 nos asegura que si hubiera una sola consola, pues claro que sí les gustaría, ya que las compañías eh, se pelearían para hacer juegos con mejor calidad en todo aspecto. También eh, un nuevo follower que no nos había comentado hasta ahora que se llama His Name was HisNameWasAfro asegura que si solo hubiera una consola habría menos pedo de estarse comprando todas. Pero me agrada la diversidad. Yo creo que con dos sería suficiente. Nuestro amigo Lunir Lednar que forma parte de Bleed.com.mx asegura que él sí le gustaría que hubiera una sola consola en el futuro. Así ya no habría tantas guerras entre comillas de usuario. También nuestro amigo Meteorix en Twitter, también todos, todos han sido en Meteorix, eh, digo en, en Twitter. Nuestro amigo Meteorix asegura que le gustaría que fueran más sencillas para programar, así no sería difícil ver, ver juegos multiplataformas. Nintendo, te hablo a ti. <risa> nuestro amigo Disciple777 asegura que él no le gustaría que hubiera solo una consola pues cree que la competencia obliga a hacer mejores productos. Imagínense si la, sol, si la única fuera el Wii, nos pregunta él. A lo cual contesta Meteorix de nuevo, Fuchi le dice, me haría jugador de ajedrez, o peor aún, de Yu-Gi-Oh! Nuestro amigo Daniel Rivas H, que por cierto, felicidades por contraer nupcias eh, este fin de semana. Eh, él forma parte de Hobbies and Zombies, por ahí busquen su podcast, es muy bueno. Asegura que él tampoco le gustaría ver una sola consola, porque si, sol, porque si la consola no fuera de Nintendo, millones de trolls se suicidarían con eso de que no tocan nada de otra marca. Así que mejor no, la pluralidad es buena, la competencia mueve la industria y los, y los beneficiados somos los consumidores. Preferiría que los juegos fueran multiconsola y que la diferencia fueran servicios agregados de la consola. También hubo dos comentarios en el, en el sitio, uno de Pixbomb, que asegura que la competencia siempre será necesaria para que los consumidores puedan obtener productos de calidad a precios razonables. De no existir la competencia, no habrían motivos fuertes para mejorar, mejorar el producto. El otro comentario viene por parte de Carlos y asegura que sí está de acuerdo con Pix Bomb, que es necesario que exista la competencia. Pues también asegura, por ahí comenta, de que no le gustó la movida, de que Microsoft se quedara con el DVD. Pues él se imagina, él, él hace sus chaquetas mentales y se imagina si Bullet Storm o Gears of War hubieran sido eh, pues exclusivas del PlayStation 3, todo lo que pudieron haber metido con ese espacio extra que les ofrece el Blu-ray. También el otro tema que como ya lo pudieron haber eh, escuchado al principio de este, de este podcast es el 25 aniversario de Metroid. También les preguntamos que si, cuál era su Metroid favorito y por qué. Nuestro amigo Hazard316 nos dice que su Metroid favorito es Super Metroid. Eh, más que nada por el gameplay, la dificultad y la música. Vincent, Kaya, o Vincent, Vincent Kia ¿no? de... Player One Podcast creo que se llama su página, ahí busquenlo, Player One, eh, o Game On? ah, ya en realidad ni recuerdo, <risa> dice que su favorito es Metroid Fusion para alguien Game Boy Advance, pues fue el primero que jugó. L Lunir Lednar nos dice que Metroid Prime Hunter fue su favorito, mientras que His Name Was Afro dice que Super Metroid porque ama el NES y ese estilo tan 2D adventure shooter que tiene, aunque le sigue muy de cerca el Echoes. Nuestro amigo Meteorix también nos dice que Other M es el que más le ha gustado porque tiene todo lo de un Metroid clásico mezclado con los Prime. Y además porque muestran el origen de Ridley. Eh, pues para dejarles un poquito mi opinión, eh, mi Metroid favorito es entre que Super Metroid y Metroid Fusion... No sé, tienen como que ese saborcito metroidmanesco que todos, a, pues todos amamos y que me gustaría ver en una, en una plataforma de alta definición, a ver si Nintendo se digna de hacer algo más o menos así para las próximas consolas, ya sea para el 3DS o para el Wii U pues bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado como cada sábado. Y les recordamos que nos esperen para el próximo sábado y escuchen un nuevo Showtime Podcast. También les recordamos que visiten langaria.net y que escuchen los demás podcasts del sitio, como son Comics Army, que sale todos los miércoles, como es el Podcast Beta, que sale todos los lunes, o como es Langaria Express, que sale martes y jueves. Obviamente, este, que es Showtime Podcast, sale todos los sábados. Y pues bueno, de nuevo los esperamos la semana que entra. Este, a quien escucharon, es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y recuerden, stay metal. Langaria.net presentó